0: Após a corrente mestra, o primeiro trabalho que existe, que se faz, é a mesa evangélica. Porque dificilmente você poderia realizar um trabalho oficial sem abrir a mesa evangélica. Não há possibilidade. Pelas correntes, pelo que representa, como ela se movimenta. Ah. E nem o presidente de um dia de trabalho no tempo ele pode ter assistência dos planos espirituais sem o funcionamento de uma mesa, não há como. Nós vamos ver a posição de uma mesa, como ela, como ela se projeta, o que que acontece naquele espaço-tempo, vamos ver o que que realmente é uma mesa evangélica. Porque é muito comum você ver um comando de uma mesa, os conflitos, né? os conflitos de uns com os outros, os desacertos. Um monta uma mesa de um jeito, outro monta de outro, de qualquer jeito. Não tem a preocupação de uma formação exata, como deve ser, por que deve ser assim. Eu esqueci de trazer, está lá em casa, esqueci de trazer a foto de uma mesa evangélica funcionando e uma mesa evangélica parada sem funcionar, só com os faróis montados, a energia ela se recolhe na pilha e fica pontilhada na pira. Quando você abre a mesa, ela pega o trabalho, Aí aparelho em aparelho, ela vai projetando. Eu tenho essas fotos lá, era para trazer, mas eu saí assim tão desligado que esqueci. Tá mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês Exorcizar um espírito é a coisa mais fácil do mundo em Cristo Jesus eu lhes digo que é fácil de exorcizar um espírito Uma pessoa obsediada, você expulsar um espírito no corpo de uma pessoa Chamar ele de demônio, dizer que a pessoa está endemoniada Dizer que a pessoa está... é muito fácil mas você chamar esse espírito de meu irmão, dar ele uma dosagem de doutrina e, fazer, e ter uma chave iniciática, que volte ele para Deus, para as legiões de Deus Pai Todo-Poderoso, as legiões supremas, aí sim, aí é que é a verdadeira caridade, a maior lei de auxílio que existe nesse universo. Não existe igual. A Lei de Auxílio não é, muitas vezes, você dar um prato de comida a uma pessoa, a um andante. Não é você dar uma esmola a uma pessoa. Sim, naquela hora ele tem aquela esmola, mas e amanhã ele tem? Ele não tem. Só se todo dia você desse aquela esmolinha, todo dia, todo dia, todo dia. Você não vai fazer isso. A maior caridade que existe é você dar àquele ser humano uma dosagem de doutrina, um equilíbrio, passar aqueles espíritos que o obsideiam, né? e deixar que ele sigam o caminho dele, graças a Deus. É a maior lei de auxílio que existe nesse universo realmente. E é essa, é essa lei de auxílio que nós precisamos nos posicionar, sabe? Nós precisamos ver direitinho como é que funciona isso. É muito sério, é muito importante para nós. Tenho certeza que <coughs> durante essas palestras de 15 20 dias, os setores de trabalho, eu estou falando a nível de participante e a nível de comandante de trabalho. Né? Todos os setores do tempo, todos os trabalhos que nós temos nesse amanhecer, tudo, 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 até do desenvolvimento nós vamos falar. E eu tenho certeza que depois disso, nós vamos ter uma, acredito que uma, uma, uma arrancada boa no trabalho, uma conscientização maior, né? Você faz, entre você fazer um trabalho, vão fazer, é uma coisa, e você fazer com consciência, sabendo... Como as forças se projetam, como se posicionam os mestres, o trabalho correto, o trabalho certo, é muito diferente. Você sabendo como se projeta, como se processa, é muito diferente as coisas, bem diferente. Foi o primeiro trabalho que nós tivemos nesse amanhecer, foi a linha de passe. Depois da linha de passe, nós tivemos a mesa evangélica, antes da corrente mestre. Depois tivemos a mesa, o próximo trabalho que nós fizemos foi a corrente mestra. Está certo? Muita gente pensa que a corrente mestra veio primeiro que a mesa. Não. A mesa veio primeiro que a corrente mestra. Ela tem um registro nos muitos encantados de Jesus, aquela mesa evangélica. O Paivão, naquela época, ele chamava de Triângulo Abençoado. E tem três bagas do evangelho Responsável por aquela mesa evangélica Por isso é que ela chama Mesa evangélica entendeu? Pai João Pai Zambô e Pai Zambu Que a tia chamava de Zambuzinho, Tinha falado que era um peito velho baixinho Pequenininho, atarracadinho. Na África ele, ele Vibrava assim E dominava os elefantes Na época Uma vibração imensa os bichos vinham assim, e eles vibravam e eles vinham para perto dele, ficavam ali e tal, não atacavam os E pai João, todos os senhores já sabem, é o executor dessa doutrina, é o mestre responsável por essa corrente indiana do espaço, em termos de formação. O responsável, o dono da corrente indiana do espaço, é o Pai grande simiromba de Deus, e Pai João é o executor da doutrina, o executor da ordem doutrinária, Cristo Jesus. E cada setor de trabalho tem os magos do Evangelho responsáveis por aquele setor. Né? Por isso que antes de nós abrirmos um trabalho, nós sempre devemos dizer, com a permissão dos mentores responsáveis por esse trabalho, eu tal, tal, tal mestre, tal, do por aberto. Certo? Porque em cada setor existem os responsáveis pelos trabalhos. Existe assim na mesa, existe na, na junção, na indução, no, no range, em todo o setor de trabalho existe. E pela corrente mestre existe, então, falanges e falanges responsáveis. Né? É algo muito mais sério ainda do que nós imaginamos Porque nós vamos no dia a dia Isso para formar-se esse poder Foi uma grande dificuldade de Tia Neiva Uma grande luta, uma grande batalha Para essa formação desses trabalhos a, a luta imensa, incansável dela Buscando nos planos espirituais Trazendo para cá E de repente ela fazia um trabalho de uma maneira Minhas entidades, não é assim né, Você não entendeu e ela ia verificar, e às vezes eles acompanhavam ela ali explicando, é assim, 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 assim. E ela via as forças projetarem, né? Muito assustada, muito preocupada, porque ela nunca, ia, na realidade, nunca tinha visto isso. E foi se juntando, então, esses trabalhos para formar-se, então, nesse tempo, esse poder iniciático que é hoje. Muito bem. E nós, do comandante de trabalho, setores, de conformidade, que nós fomos assumindo esses comandos, nós fomos trabalhando, nós deixamos as preocupações do que é o trabalho. Entendeu? Nós deixamos esquecemos as preocupações do que é o trabalho. E fazemos até automático. Fazemos automático. Não é? Mestres, que eu já vi mestres ali naquela mesa, querendo determinar, dar ordem, dar bronca nos aparelhos, dar bronca no doutrinador, criando uma série de polêmica, não é nada disso. Mas isso por quê? Porque nós passamos a fazer o trabalho automático, não é? Automático. Você vê, os mestres, vamos fazer uma mesa, bora, tal. Tá. A turma ali tudo, nós passamos a fazer automático, é preciso que nós tenhamos a consciência realmente do que é o trabalho, é esse o nosso objetivo nesse amanhecer, todos nós, cada um de nós, nosso compromisso nesse amanhecer é ter consciência do que é esse setor de trabalho e realizar o trabalho com perfeição, para que nós não caímos na rotina, tá certo? Senão nós não temos nem a preocupação de invocar alguma força Nós não temos preocupação de elevar os nossos pensamentos numa, numa, numa condição melhor Não, mas chega Às vezes é muito comum Uma ninfa vem de lá nervosa, agitada Discutiu lá em casa com o marido Brigou com os filhos e tal Chega o primeiro trabalho que ela vai passar na mesa evangélica Não vamos confundir Correntes, espíritos e força Não é assim né? Corrente é uma coisa Força é outra Espíritos é outro, outra coisa Não podemos confundir tudo Embolar tudo e, Certo? Você não vai para uma mesa evangélica para passar a sua raiva Você vai para uma mesa evangélica para passar o um Espírito Sabe Deus, você não está vendo aquele Espírito Você não sabe quem é Sabe Deus Da onde vem aquele Espírito Por A luta dos cavaleiros Vocês vão ver hoje Como é que se processa um espírito para chegar àquela mesa evangélica. Para de repente ele ser tratado assim, no supapo, no empurrão. Não. Nós, isso é o quê? É falta então de uma consciência maior. Ter né? uma consciência daquilo que você faz. Ser um profissional da doutrina realmente. É o que nós precisamos. Né? Então por isso, e por, por esses motivos, e por outros, é que eu propus falar sobre cada setor de trabalho desse amanhecer. Que nós vamos com essas palestras, eu não sei quantas, não sei se é 10, não sei se é 15, até nós passarmos o último setor de trabalho desse amanhecer, de 15 em 15 dias, e, se possível, voltar novamente com uma outra turma, sei lá, né? como as pessoas desejarem não sei, ou parar depois de um certo determinado tempo, nós vamos fazer novamente, não sei, mas a gente vamos falar sobre o compromisso que nós temos na doutrina, o nosso compromisso doutrinário. Nós não estamos aqui para criar problema com ninguém, para ver a situação daquele ou desse, não interessa. O que interessa para nós é a consciência doutrinária. É por isso que nós estamos aqui. Está certo? Se não fosse pela doutrina, o que você estava fazendo aqui hoje? Nada Absolutamente nada É isso? Então, vamos esquecer aquele Ele fez assim, fez assado Não interessa Talvez você também já tenha feito assim Porque você não sabia É isso? Então, não critique o seu irmão por ele ter feito errado Ele fez errado talvez pensando em acertar Graças a Deus! Não é? Ele não tinha esclarecimento. Só que eu peço a vocês uma coisa. Cada dia que você se esclarece, você tem que pisar mais firme, você tem que ter mais consciência, porque aí a responsabilidade, sem dúvida, vai pesar sobre os seus ombros. Quando você faz, realiza um trabalho de maneira errada, os seus mentores, através de um processo, junto ao seu ministro de origem e os planos espirituais é recompensado. Eles vão avaliar, avaliar o mestre, se o ministro daquele mestre ou o cavaleiro dele avalizar, é recompensado o erro dele. Se eles não avalizar, ele vai se responsabilizar. O mestre vai se responsabilizar pelo ato dele praticado. Vamos ver um erro dentro da doutrina. Funciona assim, dessa maneira. Porque nós temos que entender que nós não estamos aqui executando um trabalho e que os nossos cavaleiros, nossos ministros não estão atentos, eles estão atentos a cada passo nosso nessa doutrina. Não tenha dúvida disso. Você está executando um trabalho para os planos espirituais, não é para você aqui na individualidade física. Então um comandante, vamos dizer assim, ele agride um, um mestre ou ninfa num setor de trabalho, na hora que ele estende a mão na pira e vai plantar a noite de paz, ou no encerramento daquele presidente do dia, é naquele instante que é feito o reparo dos bônus olhos daquele mestre, do dia de trabalho dele, do setor de trabalho que ele comandou. Se ele agrediu alguém lá quietinho, no setor de trabalho dele, pensa que ninguém está vendo, na hora do encerramento da noite de paz, é o instante em que ele recebe os bônus dele, que aquele tem direito, ou ele vai pagar o que lhe é de direito. Se você é o um mestre esclarecido, quanto mais esclarecido você é, mais caro você paga. Por quê? Porque é aquele fez inconsciente, certo? Os mentores dele, de conformidade com o ministro, eles podem ser compensados nos planos espirituais. E se ele tem esclarecimento e erra, ele erra consciente. Aí o pagamento, aí não é não avalia os planos espirituais. Ele paga de imediato. Certo? Por exemplo, tia, uma vez ela foi chamada na mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá para explicar por que, que ela pediu para o médio tirar o uniforme e ir embora. Aquele médico tinha uma trajetória kármica, difícil, cheio de um monte de obsessão, um karma pesadíssimo, e os mentores dele trabalharam com ele constantemente, vários dias, para ele chegar até aqui, até mesmo contra a vontade dele. Ele, ele ficou assim, tipo, apestalhado, baboia, apestado. E foi pegar uma condução para o outro lugar e pegou para cá. Chegou aqui. Né? E ele começou uma reclamação, uma implicação, uma implicação com o outro. E a tia falou: Olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: vai cuidar das suas vidinhas. E a tia não estava mecanizada. Ela viu o valor físico. O valor físico. Certo? Cinco horas da tarde, ela deu uma sonolência nela grande. E ela sofreu tipo um desmaio. E foi levado, ela foi levada à mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá, na presença dos ministros e dos cavaleiros. Tinha aproximadamente 350 falantes. Para ver a explicação dela. Ela disse que nunca então na vida dela tinha passado uma vergonha daquela natureza. Tá certo? E de repente, ela pôs de explicar. Quando ela voltou para o corpo, no dia seguinte, ela botou um, um carro de mestre atrás dessa pessoa, nesse mundo aí, foram achar para baixo de Formosa, não sei aonde, trouxeram para cá, entendeu? E esse mestre hoje é um comandante dessa doutrina, certo? Ela pagou em bônus oros o carmo dele, para ele ser o mestre da doutrina hoje, tá certo? Eu, uma vez, em Unaí, eu tomei o uniforme de um camarada, não foi... Ô Zé, salve Deus, meu comandante. Está no retiro hoje? Já encerrou, não? Não, não. É? O negro lá. É? Depois de encerrar bem a noite. Tá bom, meu irmão. Graças a Deus. Salve Deus. Salve Deus. Então, veja bem... Hã? Não, começou não, ainda não encerrou o tiro. É, ainda não encerrou o que depois que encerrou o tiro ele falou. Então... O Nair, naquela época, estava muito ruim, muito, uma dificuldade, tinha mestres lá intrigados uns <coughs> com os outros e tal. E tinha me chamou e disse, olha, para essa a está pedindo para você pegar os seus sétimos. E ir para o Naí. E quando eu cheguei lá tinha um camarada que era um apará, mas ele bebia, ia para lá e brigava com todo mundo dentro do templo, botava gente para fora do templo, era aquele rodo. Eu cheguei lá, esse camarada foi criar um caso, eu tomei o escudo dele e trouxe. Quando eu cheguei aqui, tinha tia falou, senta assim, aí, sentei. Assim, Coisa bonita você fez, meu filho. Pensei assim, bonito como, será? o trabalho, né? Porque assim com um, um pé na frente e outro atrás eu falei assim Quem que é Ela falou assim, eu quero saber qual é o aval que você tem de Seta branca no céu para você tomar o um escudo de uma pessoa. Falou, você vai pagar caro por isso. Falei, nossa senhora. Aí ela falou, olha meu filho, eu fui a um julgamento na mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá, a primeira e a última vez que eu fui. E não quero ir por você. Não posso ir por você. Se tiver que ir, será você que guarda. Aí falou, Gitrude, faz um escudo aí para mim. Aí, oh meu Deus do céu. Aí Gitrude trouxe um escudo e uma fita. Falou, você vai, sabe o que vem, vai, vai colocar esse escudo e essa fita naquele leque falei, vou não, ela falou, vai vai e você vai ter que colocar, rapaz eu nunca vi tanta dificuldade para você dar um presente a uma pessoa o homem, quando eu cheguei lá, o homem estava humildezinho com a fitazinha velha assim com a batazinha branca eu cheguei e vi ele lá, falei agora como é que eu faço, cheguei e falei, ouve oh, irmão tudo bem, ele falou, graças a Deus mestre tudo bem, humilde eu falei para ele, falei, olha meu irmão, eu trouxe, houve aí um incidente, uma coisa complicada e tal, mas eu trouxe um escudo e uma fita para levar. Ele falou, de jeito nenhum, mestre, salve Deus. De jeito nenhum, não quero de jeito nenhum, porque se o senhor levou o meu escudo é porque eu não tenho capacidade ainda de usar um escudo. Eu falei, e agora? Falei, não, mas está aí no carro, eu trouxe, novinho tava, porque o senhor já estava meio estragadozinho, não prestava mais não, senhor, não quero não, senhor. Falei, ai, Jesus Cristo do céu. Aí fiz o desenvolvimento, não ia ficar para o trabalho oficial, fiquei, abri o trabalho oficial, fomos. E ele lá, toda hora eu vi aquele homem, aqui batendo na minha cabeça, o que, como é que eu vou fazer? para esse homem aceitar esse escudo. Aí fui para o radar, mentalizei, pedi a Deus que me ajudasse, que me desse uma condição, de eu, de eu fazer qualquer coisa que o homem aceitasse aquele escudo, porque para mim chegar esse escudo aqui para entregar a tia de volta era uma confusão danada. E hum. né? eu tinha que botar esse escudo nesse homem de qualquer jeito, nem que fosse na amar, era o jeito. <risos> Aí chamei, depois de muito trabalho, fui para a mesa, deu mentalizada, mentalizei na corrente e tal, canalizei a minha mente direitinho, me harmonizei e fui lá. Ele estava lá na mesa, quando ele terminou a mesa, eu chamei e falei, ô oh, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Conversei com ele mais de duas horas, nós dois, num canto, e ele aceitou isso mesmo, e a Botei, ele ficou bacana, ele disse assim, agora se o senhor permitir, eu vou dar uma trabalhinha nos trônicos e apaginhar esses golem. Eu falei, graças a Deus. Sabe? Vai. A entidade dele, dele próprio, eu tenho certeza absoluta que ele não sabia disso. A entidade dele próprio me chamou pai Serafim de Guiné. Me chamou e falou, olha, meu filho, graças a Deus, você de uma dívida muito grande. Eu falei, eu sei disso, Ele falou, assim, mas está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo, você fica tranquilo, está tudo certo. Então tá, para você ver o que é o caminho, a trajetória de uma pessoa, de um espírito nessa direção física, gente? muitas vezes é colocado uma pessoa no seu caminho, muitas vezes é colocado um espírito que chega a você e você tem a incumbência de cuidar daquela criatura, na lei do amor, na lei do auxílio. E, de repente, você deixa perder essa oportunidade. Muitos seres humanos que estão vivendo aqui na Terra, têm uma origem até com entidade de luz, nas direções. E eles vibram constantemente para que aquele elemento desenvolva, que exerça a mediunidade dele, que ele tenha uma condição, uma posição para ele seguir a trajetória dele e um dia voltar para Deus e voltar até a origem dele, quem sabe. Não é? E às vezes, por um fato simples, nós deixamos de fazer isso, até por uma falta de amor no coração. né? até pela uma incompreensão nós fazemos isso com a naturalidade incrível sem pensar a responsabilidade de amanhã porque amanhã mestres todos nós vamos desencarnar não é um com 20 anos outros com 50 anos outros com 100 se Deus permitir né mas vamos desencarnar e teremos sem dúvida que prestar conta disso porque somos iniciados, temos um registro nos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso e temos um compromisso, é muito sério isso. Essa doutrina ela não é brincadeira, ela é algo muito sério e a responsabilidade é imensa. De repente você está doutrinando um espírito ali que você não vê, você não sabe a procedência desse espírito, você não sabe quanto tempo às vezes ele vaga nessa dimensão física, esperando uma condição, uma oportunidade feliz de voltar para Deus, né? Outra hora você não tem, você doutrina um espírito na mesa que você não sabe quem é, da onde vem nem nada, e às vezes um irmão seu encarnado lhe dá uma resposta e você parte para cima dele, tá certo? Como é que você doutrina um espírito e não é capaz de doutrinar o seu irmão? Não é assim, é a mente humana. A mente humana é assim, não é? Salve Deus. Então, meus irmãos e meus mestres, vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos dê essa feliz oportunidade de juntos manipularmos essas forças. e com o um objetivo muito maior, a somatória dessas forças. Hoje nós vamos falar sobre a mesa evangélica É importante Que no decorrer da palestra Nós mentalizemos as mesas Quanta coisa é feita nas nossas vidas Durante um trabalho desse Graças a Deus Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso Que nesse instante nos ilumine Que as forças benditas dos mundos encantados cheguem até nós nos dando essa oportunidade feliz, nos harmonizando, para que tenhamos dias melhores em condições de seguirmos nessa grande jornada, nesse grande poder iniciático que Jesus nos confiou. O Pai Santa Branca espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Jesus divino e amado Mestre, força absoluta que vem de Deus, Pai Todo-Poderoso, como vós disseste um dia, Jesus, que aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu santo Domínio, estarias presente entre elas em espírito e em verdade. E confiante na tua promessa, Jesus, meu Mestre, aqui estamos, te pedimos que nesse instante nos envolva no seu manto de luz, nos prepare, Jesus, para que possamos exercer a nossa mediunidade na lei do auxílio, dentro da lei do grande simiromba de Deus, nosso Pai Santa Branca. Permita, Jesus, que os nossos atons possam sempre se inflamar, se dispondo pela dura lei. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos círculos espirituais O nosso de cada dia Dá-nos hoje, Senhor Perdoe as nossas dívidas Se nós perdoarmos aos nossos devedores E não nos deixeis para tentação, alimentação, mas livre-nos do mal Porque só em ti brilha a luz Eterna, a luz da glória Do reino e do poder Por todos os séculos sem fim E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso De nosso Senhor Jesus Cristo Da Virgem Santíssima De Pai Santa Branca e Manhara da corrente indiana do espaço e das correntes brancas do Oriente Maior. E em nome dos mentores, responsáveis por essa palestra de hoje com a sua permissão, eu Jaguar primeiro mestre Luz, da falange de cruzada evangélica, povo de Carapuana, adjunto de Ataí 108, herdeiro Triada Arpazos, sétimo raio de adjuração Arcanos Rama 2000, Best Caldeira, representante do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central. Com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho o meu Deus e o ministro Batalá que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre estrutura universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Falmur Verde Randier, barra, barra, reino central, turno Verde, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno a jogos, partirei nos três reinos de minha natureza com barra, zero, barra. Do meu terceiro, sétimo. No quinto ciclo iniciático seguirei sempre com barra, zero, barra, zero, barra, x, barra x barra 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 em cristo jesus peço permissão e dou por início essa palestra pedindo a ti jesus divino e amado mestre que ilumine a minha consciência para que santificado seja o meu espírito algum dia louvado seja nosso senhor Jesus Cristo louvado seja nosso senhor Jesus Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo salve Deus. então meus irmãos e meus mestres o que é um espírito na realidade? Um espírito sofredor. Mas nós somos diferentes em Cristo Jesus. Um jaguar desse, dificilmente, ele passa por pedra branca quando desencarna. Então, todo ser humano ao encarnar, ele escolhe. Como quis vinhos, parentes, os amigos, até os vizinhos, os mentores, é uma programação. No canal vermelho é um plano, acima da terceira linha de força, existe um lugar chamado Canal Vermelho. O Canal Vermelho é um plano onde os espíritos ficam ali nas filas, se reajustando, reclamando, outros ali recebendo uma força, uma energia, vão se equilibrando, vão recebendo as suas curas. E um dia, eles recebem ordem para reencarnar, escolhe como quer vir e tal. Então, passou aquele espaço de tempo na Terra, a morte é apenas um pretexto. Ah, fulano, saiu com o carro em alta velocidade Bateu e morreu Sim, e aquele que nem carro tem Que não saiu de casa e morreu também Como é que faz? Não é assim? Fulano era irresponsável, foi numa festa e lá Começou a beber e deram um tiro nele E ele morreu Morreu porque era irresponsável, sim E o outro que ficou em casa Que nem em festa foi, nem bebe Nem sequer bebe E mãe seu morto? Não é assim? Morreu dentro de casa Todo mundo tem uma.. Você acha que, vamos dizer, 70 anos é o suficiente para me resgatar minhas dívidas. Completou aqueles 70 anos, você simplesmente você encerrou a sua caminhada. Agora, tem o outro lado, você pode se tornar um suicida, porque um suicida no plano espiritual não é aquele que ingere veneno ou que dá um tiro no ouvido, não considerado suicida nos planos espirituais, é aquele ser humano que deu fim à sua própria vida por diversos meios. Você tem uma doença, não vai procurar o médico da Terra, não é? Não, eu vou me curar na doutrina. Você passa com uma entidade, a entidade só, meu filho, procure o médico da Terra, não é? O seu problema não é espiritual. Se você não for procurar e morrer naquele incômodo, você é um suicida, você antecipou a sua morte. E vai responder por isso nos planos espirituais. tá certo? Se você, pela irresponsabilidade do seu espírito, você forçar o seu desencargo, como é que se força o desencargo? Se você está vendo várias pessoas atirando, você vai entrar no meio, você está procurando o seu desencargo. Não é não? Porque aconteceu com o ditinho tinha morreu cinco anos antes da, da, da época certa dele. Então ele ficou cinco anos nos planos espirituais, recebendo ensinamentos, completando a etapa dele na terra. E ele ia chegar espíritos ali e ir para a origem, ele dizia, mas vem cá, que negócio é esse? Ele tá está errado. Mas por quê? Não, porque o cara chegou hoje, já foi para a origem dele, já foi galgar outros degraus, e eu estou aqui esse tempo todo e não conseguiu ali então não há justiça. Não, Litinho, você desencarnou antes do seu tempo na terra, antes do seu dia correto. Não é? Quando as pessoas não têm esclarecimento, são pessoas que têm, estão numa encarnação nesse plano físico, preocupa com a, a vida física, preocupa com as coisas físicas, de uma maneira que ele não tem tempo nem sequer de pedir a Deus. Agradecer a Deus por um dia vivido Agradecer a Deus Por aquilo que ele conseguiu Pelo menos um dia que ele passou né, De vivência nesse plano físico É um desespero louco Uma correria imensa Amanhã ele morre O que, que ele leva da luta dele? Simplesmente nada Leva o espírito frustrado Cheio de irrealizações Sentindo as mesmas saudades as mesmas necessidades e as mesmas preocupações. Nas dimensões é assim, não tem jeito. É aquilo que você planta, o que você colhe. É? O espírito quando desencarna, uma pessoa, um ser humano normal, quando desencarna, ele fica com os pecos lá da cabeça durante 24 horas. É o que chamam aqui na Terra de velar. Ele fica ali a uma altura de 50 centímetros, mais ou menos, do corpo, até ele puxar aquela energia que fica um marco naquele desencarno, aquela energia chamada charme, charme é a energia extratérica que ele recebeu ao encarnar, né? que foi ligado o espírito ao feto no ventre da mãe aos três meses de gravidez. Então aquela energia extratérica, que ele passou por um mundinho daquele, trouxe e ligou o espírito ao feto no ventre da mãe aos três meses de gravidez. Aquela, aquela energia, chamada essa técnica, o chakra, fica ali a 50 centímetros do corpo, ele puxa aquela energia. Então ela vai para um determinado lugar, aonde é feita avaliação. O que é a avaliação? Vamos dizer que você viveu uma época na Terra, vamos dizer, você viveu 60 anos na Terra, você não foi só ruim, tá certo? Você fez muita coisa boa, às vezes você ajudou alguém, tá certo, vamos dizer, você matou um cara ali, mas você ajudou também muito, muitas outras pessoas, você fez muita ninguém faz, ninguém é só ruim, muitas vezes você foi ruim para alguém, mas às você foi bom para o seu filho, para alguém, enfim, né? Então ela vai para uma avaliação, que eles chamam mostrar o quadro. Essa avaliação, então essa energia, ela fica, ela fica um transcendente, chamado transcendente, uma herança transcendental. Você paga aqui numa encartação, você recebe os eflúvios da herança transcendental das coisas boas que você fez e a responsabilidade do resgate das dívidas que você cometeu. São dois pesos e duas medidas. Tá certo? Na Terra. Então, ao desencarnar, a partir dali daquela, quando ele puxar aquela energia, ele vai, até aí ele não tem livre arbítrio, aqueles dois mentores que vêm para lhe assistir na terra, ele vai, ele é levado a pessoa à pedra branca. Chega em pedra branca, pedra branca é uma rodoviária universal, é o ponto de partida e o ponto de chegada, da terra para o canal vermelho ele tem que passar por essa rodoviária universal. Tia falava que é um salão que talvez maior que esse vale, talvez é uma é como se fosse uma dimensão. Ela é uma linha, uma dimensão. Essa rodoviário universal. Daqui o espírito é puxado para lá. Não tem liberdade. Querendo ou não, ele vai para lá. Chega lá. Ali há milhões e milhões de espíritos, mas um não vê o outro. E começa então uma voz orientando tudo o que ele deixou de fazer, que ele poderia ter feito e não fez na terra. Vai puxando a mente dele, vai orientando, vai explicando, porque o espírito na terra, ele nunca, ao espírito no, no, em outra dimensão, ele nunca reclama pelo que ele deixou de fazer. Ele nunca reclama pelo que ele fez, e sim pelo que ele poderia ter feito e deixou de fazer, por um motivo ou por outro. É a única reclamação que o espírito tem fora de corpo. É o que ele poderia ter feito e não fez, ele deixou de fazer. Muito bem, após esses sete dias, ele é puxado para a terra, os mentores dele, traz ele à terra Para ele ver aqueles os amigos, familiar que ele deixou Tal coisa dessa natureza As coisas que ele era mais apegado Dali, ele, eles aguardam um tempo que equivale a uma hora Aproximadamente uma hora e meia Se ele não decidir seguir aqueles mentores Se ele decidir seguir aqueles mentores Ele vai até o canal vermelho Lá é feita a avaliação dele E ele vai Ou para a origem Se lhe for permitida essa oportunidade Ou vai para uma condição reencarnatória Enfim, ou para as filas do canal vermelho Se ele não aceitar Porque aí ele, quando ele sair de Pedra Branca Ele já tem o livre-arbítrio Se ele não aceitar Os mentores voltam E diz, olha a nossa missão foi cumprida. Né? A pessoa não quis vir. E ele fica aqui no plano físico a mercê do que deve é. Se alguém um dia botar o nome dele e botar ele naquele caixotinho da mesa evangélica, graças a Deus. Né? Os mentores vão em busca e trazem ele para ali. Graças a Deus. Se o homem já vá, ouro comum? Não, o homem comum. Se alguém por Deus colocar o nome dele aqui através de uma vibração Ele é puxado para cá Porque quando você coloca o nome de uma pessoa na mesa evangélica A responsabilidade é dos seus mentores Do seu cavaleiro, do seu ministro tá certo? Quando você coloca o nome naquele cachotinho na mesa evangélica Você fez um pedido por escrito aos seus mentores E ele tem a responsabilidade de buscar aqueles espíritos e ver aquela situação, ou jogar ele dentro do templo, tá certo? Se isso acontecer graças a Deus. Se não acontecer, ele pode ser arrastado por uma falange de exu, vamos dizer assim, ou outros espíritos e se tornar amanhã um deles a ponto de chegar até uma, uma estrela candente para passar. Ele pode chegar até a ser um vale da sombra, porque a partir daí, quando ele é arrastado por uma falange dessa a partir daí, ele não tem livre arbítrio, e eles vão usar ele como escravo, como escudo, vão escravizar esse espírito, na realidade. Vão utilizar ele em eventos. O que que é os eventos deles? Eles vão para uma estrada e projetam uma energia negativa ali, naquele, naquela posição. Cada desastre que vai acontecendo, eles vão, eles vão somando com uma evolução nos mundos negros. É uma evolução. O espírito ele vai se evoluindo no mundo negro, até se tornar um espírito poderoso nos mundos negros, através dos atos que ele vai cometendo. Cada infração que ele vai cometendo, ele vai galgando um degrau. Né? Nós é o contrário, nós trabalhamos na corrente indiana do espaço, na corrente branca do Oriente Maior. Cada consagração nossa, nós galgamos um degrau nos planos espirituais dentro da força-luz. É, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta mais a nossa capacidade, o nosso compromisso para com os planos superiores, em Cristo Jesus. E eles, com o chefe deles, cada dia, cada ato de maldade que eles praticam, é revertido em evolução para ele. É uma promoção, vamos dizer assim. Tá certo? Então, veja bem. Então, esses mentores abnegados de Jesus, esses cavaleiros, nas horas paradas, quais são as horas paradas? 12 horas Três horas da tarde, oito horas da noite. É o horário do nosso compromisso com os mundos encantados, porque nós somos iniciados e temos um compromisso no Grande Oriente de Oxalá. Nós temos um registro nos mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, no Grande Oriente de Oxalá. Doze horas, três horas da tarde, oito horas da noite. Na hora da nossa prece, é a hora que os cavaleiros saem em busca de milhares e milhares de Espíritos. Trazem e jogam, vamos dizer, no templo. Eles pegam um espírito desse que está cheio de maldade, cheio de rancor, muitas vezes um espírito desse já passou por outros terreiros, já passou por lugares onde ele foi expulso por muitas pessoas, às vezes já foi até exorcizado, quem sabe, expulso, chamado de demônio, né? e ele, dentro daquela revolta imensa, eles jogam ele no templo. Então, de repente, o um mestre está ali conversando sobre doutrina, ele está ouvindo. O mestre está manipulando uma energia, ele está ouvindo. O mestre está abrindo um trabalho, está fazendo uma prece, uma contagem, um mantra, eles estão ali observando. De repente, quando eles tiverem condições de passar pela mesa evangélica, eles serão passados em Cristo Jesus, depois que receberem uma série de doutrinas. Há um outro lado que nós precisamos estar mais atento ainda. Vocês observam que nessa corrente nós pedimos, principalmente na mesa, para que o doutrinador não toque no médio de incorporação. Por quê? Muitas vezes, eles pegam um espírito desse que ele não tem tempo, o ódio dele é tão grande que ele não tem tempo de ficar no templo, porque ele pode causar desastres no tempo, Ele pode obsidiar pessoas dentro do tempo. Então ele é puxado para a mesa evangélica. Como? Tem uma energia que vai, que vem da corrente mestra, ela pega naquela elipse da mesa e faz isso. Ó, e vai da mesa, da, da elipse na pira. Na pira. Por isso é que a mesa evangélica é o segundo trabalho aberto após a abertura da corrente mestra. Por isso é que eu disse que não há a menor possibilidade de um comandante abrir um trabalho sem realizar uma mesa evangélica. A perda é muito grande. Né? Então, o que, como é que eles fazem? Eles anestesiam esse espírito... Puxa ele para um aparelho. A única coisa que alerta ele num aparelho é a mão do doutrinador. Só. A mão do doutrinador tira a anestesia. Por isso é que é pedido para que o doutrinador não toque no médio de incorporação na mesa evangélica. Porque você não sabe que espírito está incorporado ali. Muitas vezes o um médico de incorporação bate tanto e grita tanto na mesa que o espírito tem medo de incorporar. E muitas vezes ele está incorporado com um mortinho, um resto desencarnado. E está gritando e falando, aqui é o Exu não sei o que, o Exu não sei o que, não sei o que. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque muitas vezes ele está incorporado com um Exu perigosíssimo. E está ali tranquilo, o doutrinador faz a doutrina, faz a entrega e ele sobe Cristo Jesus. Tudo é a falta de esclarecimento, tudo é a falta de compreensão. Veja bem, será que os seus mentores, sábios, são grandes divinos nagôs, magos, mago do evangelho, permitiria que você incorporasse um espírito que não desse conta de segurar? ele puxaria esse espírito em cima de um médio doido, desequilibrado não, não porque eles têm responsabilidade para com aquele aparelho também, foi eles quem autorizou a iniciação desse aparelho uai, então as coisas estariam aí, os borbotões, os espíritos tomavam de conta quando quisessem, faziam o que quisesse. não, não é assim há os guardiães da corrente indiana do espaço também em Cristo Jesus não é? tinha uma ocasião nós estávamos numa mesa e tinha aqui, tinha um médico, que não tinha cristão no mundo que fizesse aquele espírito subir na mesa evangélica. Aquele médico, quando ele incorporava, era um Deus nos um acuda. Era doutrinador e mais doutrinador fazendo entrega e nada. Aí tinha tia chegou, ficou assim na ponta da mesa, ficou olhando assim para ele. Falou, tinha um doutrinador assim, meu filho, pede para ele para abrir o olho e levantar não tem espírito aí não quando ele incorporou a primeira vez que o doutrinador doutrinou e fez a entrega o espírito subiu não é assim não aí falou Olha, em Cristo Jesus meu filho o espírito já subiu não tem nada ali ele está incorporado na, na impregnação dele ali. e ele próprio está fazendo a impregnação dele é? aí foi quando ela nos explicou isso tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então ela diz o seguinte, que eles anestesiam aquele espírito, deixa ele assim, lerdo, anestesiado, e puxa ele em cima de um aparelho da mesa evangélica. Qualquer aparelho, joga na mesa evangélica. Ali o doutrinador faz a doutrina e faz a entrega. Ele é puxado, é como um ventilador Ele é impulsionado Ele pega naquela Naquela força, ele sai aqui ó, Pega e entra naquela Linha de força da elipse E sobe Para as dimensões superiores Muitos deles, tinha disse Que muitos deles chegam no canal vermelho Totalmente atrapalhado, totalmente assim Aéreo, sem saber onde estava Abismado com tudo Totalmente atrapalhado E os mortinhos recém desencarnados, vamos dizer, aqueles espíritos que são puxados no dia a dia constantemente, vem falanges e falanges jogadas ali na mesa evangélica, né? Naquele... que eles incorporam ali, os mentores vão puxando, conforme abre, eles vão puxando, né? e fazendo a passagem daqueles espíritos não importa muito a doutrina mas importa importa a entrega porque essa entrega é uma chave iniciática que Pai João trouxe do trino de Erixim para nós Cristo Jesus para que você pudesse ter uma chave que esta chave passaria esse espírito de um plano para outro e ele se voltasse para Deus tá certo? salve os bestas que vão para a reunião no Cavaleiro de Lança Vermelha, graças a Deus, dona Ana. Então vejamos como funciona uma mesa, né? Aqui está a elipse, a elipse da parte evangélica. É isso? Aqui está o triângulo. Se eu fosse viver de desenho alto, ah, não, não, mas... tava lá, o calamoso é lá. Então aqui, tá o farol mestre, o farol direito e o farol esquerdo. Muito bem. Aqui está as caçandras. Né? Aqui está as outras caçandras vivendo na parte de Muito bem. Quando o comandante chega aqui para o lado de cada pira posiciona aqui, né? lá que está na pira, e abre a corrente mestra, corrente mestra de tapi. Nós falamos na sexta-feira, 15 dias atrás, foi explicado por direito foi sobre a corrente mestra. Né? Muito bem, então você já tem uma ideia perfeita de como funciona. Quando o comandante abre aqui no radar, essas linhas de força fazem isso. Ó. Com a cor do na projeção, na projeção, como tem nas caçandras. Vocês observam que nas castanhas tem várias faixas assim. Tia fez aquelas faixas das caçandras baseadas na corrente mestra que passa cortando a, a, a elipse da mesa evangélica. A tia fez baseada na fila. As caçandras que tem. Uma, uma, a cruzada aqui são forças limitadas. As que têm as faixas contínuas, assim, são forças ilimitadas. Alcança diversas dimensões. Tá? Muito bem. Mas isso não é o caso agora. agora vamos falar sobre isso. Outro dia. Então, ela faz isso aqui, do radar. Por isso é que o primeiro trabalho a ser aberto, após a corrente mestra, é a mesa evangélica. É a mesa evangélica. Aqui há um outro triângulo suspenso a um metro e meio de altura, aproximadamente. Um triângulo invisível que fica Pai João, Pai Amor e Pai Zambu. São os mestres responsáveis pelo trabalho da mesa evangélica. Os mestres dos Mundos Encantados, responsáveis pela mesa evangélica. Então. Começa aqui, o mestre, médico faz a preparação lá e vem, o comandante vai botando aqui. Se você estiver na mesa, a gerança que tem, põe perca lá, graças a Deus. Se você não tiver, encabece o farol mestre, encabeça o farol mestre com forças positiva e negativa. Não é negativa no sentido de ser diminuído, não, no sentido de polos, polaridade. Esses dois fios, um é positivo e o outro é negativo. Não quer dizer que um seja mais grosso, outro mais fino, ou uma capacidade maior ou capacidade menor. São dois fios, um positivo e outro negativo. Tá certo? Então, veja bem, você vai fazendo aqui com a Janan, uma nifa, porque esse farol aqui é um homem um doutrinador então bota aqui uma ninfa um ajanã uma ninfa um janã uma ninfa e um janã bom, acabou então completa tudo com ninfa daqui para baixo completa tudo com ninfa se aqui tiver sentado uma doutrinadora que não é aconselhável uma ninfa doutrinadora não deve sentar no um farol mestre ela pode sentar no farol direito ou esquerdo. Por que ela não deve sentar no farol desse? Porque há uma projeção nessa bateria de força, há uma projeção que projeta nesse farol. E ela é o um negativo. Ela é uma ninfa-sol, mas é o um negativo. Está é certo? Então, vai fazendo aqui do mesmo jeito. Um doutrinador e uma parada, mas já não é uma parada, mas já não é uma paralela, mas já não é uma parada. Né? Terminou, Eu completo aqui. Tudo com ninfas, não tem problema, graças a Deus. Aqui então está o equilíbrio da mesa. o equilíbrio da mesa. Nunca se esqueçam que a mesa evangélica não é só aquela parte do triângulo ali atrás da pilha. Ela pega da entrada do templo das caçandras e vai até a lateral da cura os dois lados, passando pela linha de passe e indução até o final da curva, até a entrada da junção. E ela puxa para cá, tá certo? E para cá, daqui para cá. Ela vai puxando. Ela faz isso, ó. Certo? Ela vem, é movimentada esta força e ela faz isso. E ela leva aos planos espirituais. Esse comandante aqui Esse comandante aqui, essas energias estão sendo projetadas daqui ó, para cá. Porque ele recebe também do radar porque ele é o comandante. Essa energia ela vem de Tapir ao radar. Do radar ela é projetada ao comandante responsável pela mesa. Tá certo? O comandante de setor para que vocês vejam a responsabilidade que tem um comandante de um setor de trabalho. Não é? Muito bem. Daqui, nesse, nesse comandante aqui, ó, atrás desse parão. Até certo ponto ele harmoniza. De certo ponto para frente ele desarmoniza. O média parar. Por quê? Porque o média parar não aguenta o blá blá blá. O que aguenta o blá blá, blá é o doutrinador. Tá certo? a função do a parar é incorporar em Cristo Jesus não é estar tá ouvindo blá 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 ou ser chamado a atenção qual é o, o, o médico que está numa mesa evangélica ou num trabalho desse que aguenta ser o comandante que está aqui falando blá 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 não, porque é assim porque não sei o quê. vamos levar o nosso pensamento e vamos, vamos para vamos pular. até certo ponto essas, essa vibração que faz isso aqui na elipse, desses médicos que estão na mesa, ela faz isso, ó, certo? E vão se misturando nessa corrente que está passando, cruzando essas forças. Até certo ponto, ele harmoniza o grupo. De certo ponto para frente, ele desarmoniza e vira o inverso. Inverte as coisas. Em vez dela fazer isso, ela faz isso. Tá certo? Quando você abre a mesa, o pau quebra. O mau médio não tá às vezes, está incorporando até a raiva dele. <risos> é, Entendeu? Ele está incorporando a desarmonia dele na realidade. Isso é um trabalho da mesa evangélica. Outro, outro cuidado que o doutrinador deve ter aqui, é o que está doutrinando, ele não sabe. Quanto, quanto aqueles cavaleiros gastaram para jogar o Espírito desse dentro do templo. Também não sabemos se é a última oportunidade que esse Espírito vai ter. Então veja bem o que foi gasto para que esse Espírito fosse jogado aqui dentro do templo, trazido para cá. É? Quanto foi gasto em Buenos Horas, quanto foi gasto em energia. De repente, esse doutrinador Deixa de fazer uma entrega ou faz uma entrega incorreta. Esta essa passagem daqui para cá só passa com a chave iniciática correta. Aí é que é o problema. Ou oh, bata lá, ou oh, bata Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. É uma chave de 14 palavras e deve ser utilizada corretamente, porque senão ela não passa para cá. Ela não ultrapassa essa parte, ela não... E esse espírito, ele fica dentro do tempo, ele perde a oportunidade. E, às vezes, ele pode sair com mais ódio do que quando ele chegou. Tem um outro lado ainda, que é mais complicado ali. O médio que ingere bebida alcoólica e tem a coragem de sentar numa mesa dessa, para incorporar ou para doutrinar. Sabe o que acontece? O nosso ectoplasma, o nosso fluido magnético animal, ele é gerado...